0: O meu nome é Tânia Almeida Santos e eu sou a vossa anfitriã nesta série piloto do Bombarda Digital. Esta é uma das iniciativas de auscultação ao ecossistema comercial no Quarteirão Bombarda, no Porto. Esta atividade integra a fase de diagnóstico prospectivo na elaboração da candidatura deste território à chamada para o desenvolvimento de projetos no âmbito dos bairros comerciais digitais, que é liderada pelo Município do Porto, em colaboração com a Associação Porto Digital e a Associação Quarteirão Criativo. Esta série foi gravada e produzida pela Cru Creative Hub nos seus estúdios de gravação, editada pela equipa da casa, Tânia Almeida Santos e Miguel Ferreira, e tem como moderador o Miguel Barbô, do ofício. Neste primeiro episódio, convidamos três comerciantes do quarteirão. A Patrícia Souza cria experiências na área da hotelaria, da restauração e do retalho, através da sua Guest House Rosital e da loja de vestuário Early Made, ambas situadas na Rua do Rosário. Abriu a primeira em 2012 e a segunda, mesmo ao lado, em 2018. A Mané Pupo é a força criadora por trás da marca de cerâmicas Rosa Malva, que existe desde 2010, mas que só recentemente, em 2021, abriu portas de uma loja física, que escolheu situar também nesta rua do Quarteirão das Artes do Porto. A Susana Beirão é a fundadora da Loja, um estabelecimento de venda de design contemporâneo e imobiliário vintage, um projeto derivado de um outro pré-existente na Rua do Almada que decidiu redesenhar para o trazer para este bairro, especificamente para a Rua de Miguel Bombarda. Todos estes estabelecimentos têm morada física no Quarteirão, mas também vendem em linha, através dos seus diferentes canais digitais. E por isso quisemos saber mais sobre as suas experiências e desafios nas vendas online, nomeadamente sobre os seus modelos de e-commerce, gestão de redes sociais e interação com clientes nestes meios. Questionamos também acerca das potenciais oportunidades e problemas de agregação numa eventual plataforma de e-commerce comum e as mais-valias de uma operação coordenada sobre uma marca coletiva, Bombarda.
1: O cliente que pretende contactar não tem voice mail ativo. No entanto, vamos enviar um SMS para o informar da
2: a primeira pergunta que fazemos é, é explicar um bocadinho qual é a tua experiência individual nas vendas online. Isto é pertinente porque Porque este projeto tem esta componente da auscultação e nós precisamos de perceber como é que a generalidade das pessoas aqui do bairro estão nesta, nesta temática. É interessante para nós percebermos um bocado como é que foi o teu processo, como é que começou, como é que evoluiu, qual é a importância que tem neste momento para o teu negócio, etc...
1: Ora bem, eu tenho dois negócios completamente distintos nesta área. O Rosetal que é um negócio que abriu em 2012, é um negócio assente 99,9% em vendas online, através de plataformas, através do website, é um negócio que tem uma componente online extremamente forte. Os negócios subsequentes, a loja Early Made inicialmente era uma loja 100% física, só mais tarde é que a transformámos numa componente online e a componente online passou a ser muito forte com a pandemia e só após a pandemia, sendo que são comportamentos de consumidores completamente distintas, uma, O alojamento local para nós é, é quase óbvio que é 100% online, quer antigamente, quer agora, não é? pelo menos naquilo que é a hotelaria moderna. E no a loja. É, efetivamente não era uma componente muito forte online, nós também não, não trabalhávamos essa componente, mas que foi obrigatória a partir do momento em que a pandemia apareceu. E o early, que é a parte da cafetaria e do coffee shop do restaurante, aconteceu também a mesma coisa, nós só passamos a ter representatividade online, do ponto de vista de venda de produto, só a partir da pandemia. Obviamente que este negócio também, o um negócio da restauração, tem uma componente online que é as reservas, não é portanto a venda de serviços, que essa sim já, já estava presente desde a sua abertura, mas que as reservas desapareceram, não é, com a pandemia, porque não podíamos frequentar os espaços e, e tornou-se presente a venda de produtos. Assim, a minha experiência com o comércio online é muito distinta e ao mesmo tempo permite-me ver como públicos distintos comportam e como é que o mesmo perfil de cliente, não é? Mediante cada uma das compras tem comportamentos diferentes. Eu acho que a venda online é uma coisa hum, ainda que, que nós todos estamos a criar e a experienciar porque nós todos estamos a mudar sempre o nosso comportamento de compra e são hum, presenças e mercados que exigem muito de nós, empreendedores, porque temos que estar. é que é um Tamagotchi, não é? Aquilo tem que estar sempre a ser alimentado, tem que estar sempre com novidade, tem que estar sempre a pensar como atrair uh, pessoas, como se diferenciar dos outros num espaço esotérico, não é? Porque é um mundo virtual, não é palpável, não conseguimos ver o consumidor, sentir o consumidor e é umas outras expectativas mais forte que qualquer outra interação com o cliente.
2: Relativamente ao teu negócio de cafetaria, a venda online que não sejam as reservas funcionam através do teu site próprio ou utilizas as plataformas, as apps?
1: Nós usamos intermediários tradicionais, não é? De venda e de entrega de produtos e temos também no website direto.
2: Uma outra questão, relativamente ao negócio da, da Early. Tu já tinhas a estrutura montada antes da pandemia ou tiveste que ir a correr? Não. Que ir a, correr?
1: Não. a pandemia não foi a correr, foi, foi uma inspiração divina e dois minutos depois estava a funcionar.
2: Ok. Mas, já tinhas, não, é, não... mas, já, mas não tinhas a estrutura montada então, tiveste que ir a montar. Depois não,
1: de... não, e era até uma coisa que nós recusávamos fazer, porque achávamos que não fazia sentido para o tipo de produto que tínhamos. Uhum achávamos nós que o consumidor, e achamos não temos a certeza que a experiência física não é mesmo uma experiência de takeaway ou uma experiência de delivery. Uhum. Não queríamos que o cliente tivesse a primeira experiência online sem conhecer claro. a experiência claro. física. Claro. Obviamente que a pandemia obrigou-nos a deixar essas coisas e a deixar rolar e eu hoje em dia tenho clientes que eu sei que são... Foram, as primeiras visitas foram online As primeiras compras foram online E só depois vieram uhum. fisicamente ao espaço E tenho alguns clientes que acho que nunca vieram Até faz às vezes nós também temos que é montar O nosso estereótipo do nosso tipo de cliente E deixar ele mostrar não é? Sim, claro <risos> E eu acho que a pandemia obrigou-nos também a, a ir para o vazio A experimentar coisas que nós nem acreditávamos Mas tínhamos que o fazer Para sobreviver e para nos mantermos ativos
2: E na Early Made? Como é que foi o processo? Uh, já tinhas a loja montada?
1: Não, a loja, uh, Early Made, nós começamos a montar por pedidos do cliente, nós temos um cliente uh, fruto de todo o mercado do Porto, não é? Tínhamos um cliente muito internacional, muito, que vinha muito por turismo ou por viagem, não era um cliente local, não é? E que nos perguntava sempre, ah, vocês deviam ter loja online, porque assim, eu pronto, já, já sei que tipo de roupa é que eu gosto, vocês meu tamanho... Se eu quiser pensar mais à frente em comprar uma coisa, não tem como comprar. E um, muito pelo pedido cliente, nós começamos a pôr as nossas marcas uh, online. Nós no início não achávamos que era preciso, porque nós não tínhamos nessa altura marca própria. E portanto as marcas que nós vendemos eram marcas internacionais, que tinham as suas próprias lojas e as suas próprias uh, presenças online. E nós, sendo uma loja multimarca, parecia que não era, que era uma experiência puramente cívica, não é? Uhum. Mas uh, começamos a perceber que a curadoria que nós fazíamos a, das marcas, dos estilos, uh, os clientes começaram a pedir e nós começamos a equacionar isso. E montamos a loja, sim, um ano, um, ano um pouco antes da pandemia. Agora a pandemia, oh, claro, tornou a loja comercialmente muito forte online, porque era a única forma que as pessoas tinham de comprar.
2: Tens uma ideia sim, de, sim. De, de qual é que é a porcentagem de vendas que tinhas online, ou que tens agora online? Ah, e... sim, sim.
1: Nós quando, antes, de, antes da pandemia, tínhamos uh, 10%, 15% de vendas online. Uh, hoje em dia, a presença online e física é taco-taco, 50%.
2: Ok, isso é surpreendente. Já há pouco falamos um bocadinho de, de alguns desafios que tinhas com as vendas online. Uh, consegues uh, ter uma ideia concreta daquilo que são os entraves totais tu tens para o teu negócio ser ainda mais digital? Se eu falar de, de questões como dificuldades técnicas, tanto no design como na própria construção da loja, a parte da logística, stocks, gestão uh, de clientes?
1: Sim, uh, eu, eu neste momento não encontro grandes dificuldades no negócio online. Hoje em dia há imensas aplicações, plataformas intermediárias que tornam isto muito simplificado, a um custo, obviamente. E, de facto, quando nós começamos a ver a, a presença online, ela é, hoje em dia, uma obrigatoriedade, mas ela é um crush de margens de, e, às vezes, faz o negócio... Pensarmos, porque é dizer, ah, temos que estar online, mas online é um, é um custo marketing, claro. é, no, porque os proveitos que daí vêm não são tão interessantes como a presença física. Uhum. Depois tem o um problema do público, não é? Porque online nós não conseguimos interagir uh, com o público, não o conhecemos, acho que Fica tudo muito fingido ao produto e não à experiência. E para quem nos conhece sabe que nós trabalhamos a qualidade do produto, mas trabalhamos a qualidade da experiência e todo o envolvimento, todo o setting, todo o serviço associado ao produto e às experiências que precisamos criar. Isso é uma coisa que é mais difícil, tecnicamente é possível, mas... É possível, é possível criar experiências espetaculares online, mas tecnicamente é muito custoso e para uma estrutura pequena não é impossível, não dá.
2: Este, este tema que falaste um, do, do custo é interessante, daquela velha ou nova máxima que diz que o cost per contact is the new rent, não é? Ou seja, que o, que o custo que nós temos para chegar ao público hoje em dia, no digital é superior àquilo que temos no, numa loja física, incluindo rendas e Staff, etc.
1: A verdade é que tu tens os dois tu, casos. hoje em dia. <risos> sim, é isso que eu te ia dizer. É, é, Mas o mesmo
2: público, os dois casos partilhados pelo mesmo público, não
1: é? Sim, é, é, hoje em dia a presença online é muito gostosa. E é muito gostosa para uh, o conhecimento que tu tens de diferenciação do teu produto. Para tu estares online de uma forma diferenciada. É de facto muito muito gostoso e às vezes nem se é justifica. Efetivamente às vezes nem se é justifica nós passamos a vida a ser abordados muitas vezes por plataformas que seriam, do, do ponto de vista de posicionamento, super interessantes, mas do ponto de vista de custos. Tipo, eu digo mesmo, é uma exploração. Tipo, obrigado, a marca claro. é minha. não vou. Claro, claro. Pronto, claro. prefiro continuar pequenina, obrigado. Pronto, e aqui, é, é um bom há uma gancho, exploração.
2: É um bom gajo para a questão seguinte. Uma, uma das coisas previstas no projeto é precisamente criar uma... Uma plataforma comum para, para o bairro. Portanto aqui com oportunidades de agregação, com numa lógica não das marcas ou, ou das lojas individuais estarem a trabalhar com as suas micro lojas dentro da plataforma, mas numa lógica de, de termos quase um e-commerce comum para as lojas todas. Se é? pode ser uhum. feito cross-selling entre marcas e entre lojas, fazer uhum. promoções juntos, pronto, subscrições, haver uma curadoria conjunta. Claro. Isto, claro, com os custos muito diferentes daqueles que são os custos de, 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 de uma coisa quase cooperativa e muito menos uh, mercantil como as plataformas de, de terceiros, não é? Um, uhum. O que é que acharias de uma coisa destas?
1: Eu acho que é me conhece sabe que eu trabalho numa plataforma eu própria de cross-selling e vejo as grandes vantagens uh, desse tipo de movimentos e desse tipo de experiências porque... Hoje em dia é fácil difícil nós nos diferenciarmos com os produtos, mas é fácil nos diferenciarmos pelas experiências integradas que podemos proporcionar. Hoje em dia o público tem necessidades muito voláteis e muito rápidas, muito extravagantes até para explicar melhor este sintoma e às vezes... Nós sabemos que o cliente gosta desta experiência, não precisa de ser este produto e, portanto, o facto de nós conseguirmos juntar para o mesmo, neste mercado, um máximo de experiências traz proveitos para todos e, portanto, eu acho que quando nós criamos plataformas conjuntas e eu trabalho com algumas plataformas que funcionam neste formato na early-made, juntam lojas independentes ou juntam bairros ou juntam conceitos, mais do que propriamente produtos, e funcionam, por isso sim, eu acredito neste tipo de iniciativa.
2: E achas que a marca Bombarda poderá ser suficiente forte para conseguir alimentar uma plataforma destas?
1: Eu acho que não há no Porto, no outro bairro, que consiga fazer isto de todo, não é? O bairro Bombarda tem, de facto, valências do ponto de vista de serviços, de produtos, de experiências que é suficiente para ser o motor de uma plataforma, seja do bairro, seja de de outra coisa que com certeza evolui para algo maior. Eu acho que é preciso ter cuidado com a forma como nós promovemos bombarda, porque nós temos, na minha perspectiva, temos que nos alavancar no mercado nacional, no mercado internacional, muito mais do que o mercado local e e só do Porto temos que alavancar e não quero parecer megalómana mas eu acho que é sempre pensar numa perspectiva mais abrangente e menos local, porque eu faço o que faço no Porto, porque adoro o Porto mas eu não consigo viver só do mercado do Porto, e portanto eu tenho que trabalhar em conceitos que sejam uh, elegíveis por um público mais lado, independentemente se ele está em Portugal, se ele não está Porque, independentemente de nós agirmos local, e todas as minhas presenças são locais, no mesmo bairro, na mesma cidade, e eu trabalho sempre tendo presente essa visão. E esse público, que é muito importante, quer do ponto de vista dos expatriados, que são cada vez mais a viver na cidade do Porto, quer dos que estão de passagem, quer dos que nos visitam só um fim de semana e continuam a pensar em voltar, e acho que temos que ter atenção a isto aos nomes que usamos à forma como queremos vender isto e acho que temos que ser ambiciosos
2: perfeito muito boa a conclusão muito obrigado e, e por isso vamos partindo contigo o andamento do trabalho e do projeto tá bem obrigado tá, por bem
1: muito mim muito <risos> <risos> beijinhos a todos
0: foi muito interessante a participação da Patrícia, foi. foi pena o facto de ela não estar aqui connosco para nós também fazermos aqui uma ponte e discutirmos até os pontos de vista dela, uhum. porque também é interessante fazermos esses comparativos, mas agora com a Suzana e com a Mané temos também essa oportunidade. Sim. Ora bem, eu abri
3: mesmo antes, antes da pandemia, portanto eu abri no final de 2019, já, já comecei em época baixa, logo a seguir a Natal, e portanto logo a seguir veio a pandemia, portanto eu abri e fechei e não fui para o na pandemia, fui fazer o site não havia outra hipótese porque também já tinha tido outra loja tinha a experiência das vendas online que de facto contrabalançam muito os altos e baixos da loja física portanto era inevitável já tinha essa ideia antes e é muito importante, a venda online é muito importante para mim, portanto eu não considero que tenho um mercado nem do Porto nem nacional, eu trabalho a nível da União Europeia sempre, não tenho outra forma já há muito tempo de fazer as coisas
2: e montaste o site como? Ou seja, a loja online está tá a funcionar numa plataforma tipo Shopify? Tás,
3: tá no, se... É uma plataforma de templates prévios, Squarespace, e que tem loja online. Okay. Sim, funciona bem, os templates são agradáveis, dá para personalizar, é muito user-friendly. Para rookies como eu em tecnologia é perfeito.
2: Então, basicamente a loja é um híbrido online físico desde o início, porque não teve teve outra hipótese, não é?
3: Sim, sendo que a presença física é muito importante, mas as duas... Eu acho que neste momento uma não sobrevive sem a outra, é o que eu sinto já há muito tempo, isto é... Eu tenho clientes que me compraram online e que que ficam ansiosos no dia em que virem ao Porto visitarem a loja, tenho muita curiosidade... E o cliente da loja física acaba depois por se fidelizar também na loja online, talvez não só para a compra, mas como montra. Portanto, para ver quais são as novidades, qual é a curadoria do momento, qual é o catálogo disponível. e também, é uma questão importante é que eu trabalho não só design contemporâneo, mas também vintage, não, nem vejo muito sentido nesta, nessa distinção, e, portanto, as peças vintage, como são únicas, há uma certa ansiedade de perceber o que é que pode lá estar na loja física. Portanto, eu diria que, neste momento, grosso modo, 50-50 uh, em termos de representação okay. de venda, sim.
2: Uh,
4: nós, de facto, apesar de já termos uma loja online com alguns anos, que funcionava bem, mas a nível de percentagem de compradores online era uma coisa bastante pontual. Ajudava a orientar até mais era a revenda. O nosso modelo de negócio estava construído mais para para a revenda. E o site ajudava de facto a que os nossos revendedores pudessem ir mantendo mais atualizado e pudessem até mesmo na loja deles, não tendo a coleção toda, ter a possibilidade de mostrar aos seus clientes olha, mas também tenho isto, olha, esta peça também existe nestas cores e, portanto, o site funcionava mais como um catálogo e não tanto como como loja. No entanto, com o desenvolvimento da, da Rosa Malva fomos também melhorando o próprio site antes da pandemia os nossos números por assim dizer, estavam 70% na revenda na faturação e os outros 30% estavam na na loja online com a pandemia virou exatamente ao contrário, passou a ser os 70% de um passaram a ser os 30% e vice-versa portanto o online disparou Disparou também a faturação, de modo que em cerca de 15 dias passou a ser Natal todos os dias. Portanto, nós tínhamos uma saída de entre 6, 10 peças por dia que vendíamos online, passámos a ter uma média de 100 peças por dia online <risos> e foi uma loucura. Agora, as coisas, entretanto, foram se equilibrando e está praticamente ela ela por ela. Claro que nós tivemos sorte, ou sei lá o que foi, oportunidade (risos) em relação à à pandemia de nos ter corrido tão bem a vivência online foi que tínhamos já um site a funcionar muito bem ele funcionava muito bem, tínhamos feito atualizações muito recentemente e, portanto, estávamos muito à vontade, porque temos perfeita noção de que se, se todas as fases que implicam a, a venda online e o contato com o cliente não estivessem já oleadas, nós tínhamos espalhado ao comprido completamente, com a tensão que tivemos de repente, porque foi mesmo uma coisa muito repentina, a força... Uh, motriz que foi de repente necessária não tinha funcionado se não tivéssemos uma boa ferramenta a funcionar bem portanto isso é importantíssimo ter mesmo que as marcas sejam pequenas ou sejam pequenas lojas as ferramentas têm que ser grandes ferramentas, têm que ser ferramentas profissionais, ferramentas a sério porque senão não há uma resposta e nem, nem sequer há o devido respeito ao cliente, ao trato com o cliente, não é? Que merece o melhor de nós, naturalmente
2: A tua loja abriu já depois do início da pandemia? É? Pois a loja física A agora. loja
4: física só da Rosa Malva abriu em outubro por pressão do cliente online <risos> E isso é muito interessante porque nós temos noção de que temos uma boa relação com o cliente online, que as pessoas muitas vezes acham que o cliente online é uma figura ausente e que nós deste lado também seremos, mas não tem de ser. Pode haver de facto uma interação íntima se houver boa organização nossa e e também disponibilidade e mais uma vez, boas ferramentas à à disposição o nosso cliente é um cliente que vive da da relação e e da de de uma relação, como é que eu vou dizer mais pessoal, mais personalizada quer tanto isso numa loja, como também quer online, e foi isso que nós percebemos então demos mesmo atenção para lá, nós temos que dar atenção às pessoas no antes da compra, durante a compra e depois da compra e não é só naquele pós-venda que se eu falar, ai o pós-venda deles é ótimo tem que haver o pré, o durante e o pós e eu acho que assim muito mais facilmente vamos trazer as pessoas desse universo virtual para um universo muito mais real.
2: É muito interessante, e é há uma coisa que é comum aos três negócios, é? a Patrícia e a Susana referiram também esta este híbrido do, do cliente que tem a relação online e tem a relação pessoal e presencial, e, e quebra um bocado aquele mito, que é, um é muito antigo, de que o online é impessoal, não,
4: não tem que ser nada. nada. Não de tudo. De todos, eu Sim, tem, sinto.
2: É uma forma de aproximar até
3: Exatamente. Há, há pessoas que me compram no estrangeiro que eu nunca vi, mas sei o nome delas, às vezes até há conversas pessoais por e-mails, <risos> e, e tem que haver uma relação de muita confiança. E, uhum. Por exemplo, eu, eu vendo Vamos imaginar uma cadeira, há clientes que me pedem sit-tests, mas como é que te sentes? Então eu s- sento-me, uh, explico qual é a minha altura, às vezes filmamos, um, às vezes estamos a falar de coisas tão subjetivas como um, a dureza ou a, não é, de, um, de um sofá, e <risos> eu já tinha isso na loja física, às vezes eu não quero vender problemas, quero vender soluções e que as pessoas recomendem. Essas coisas depois, a longo prazo, compensam, e era o que tu Sem dizias. Quer dizer, um, do éter para a loja, não é? Porque é. as pessoas depois têm essa ansiedade de vir à loja e conhecerem de facto. Exatamente. isso
4: acaba também por ser muito gratificante para nós, não é? E é, eu gosto quando chega claro. alguém e olha. Eu vim de propósito, Sim. <risos> há pouco tempo veio um, um casal que tinham que, do Algarve, tinham que ir a Coimbra, E vieram de propósito um bocado mais acima que era para vir conhecer-me ao vivo. (risos) Porque realmente tínhamos já aquela sensação de que nos conhecemos perfeitamente. E temos muitos clientes até que já contactam connosco e pode ser tanto por escrito como por voz a pedir-nos para sermos nós a sugerir a solução. Olha, eu tenho esta situação assim. O que é que me sugere? Nós já nos sentimos à vontade para sugerir porque já os conhecemos.
2: É muito interessante essa, essa, esta questão que estás a colocar porque tu, de repente, passas a fazer o duplo direto ao consumidor, não é? tanto através da loja física como da loja online. Exatamente. E ficas muito menos dependente da distribuição e dessa, desse afastamento do cliente final. E gostei do waiter do para a loja. Posso ser o nosso, nosso slogan: <risos> Bombarda FM do waiter para a loja. <risos> Muito bem, pronto, são as coisas muito boas do online e os desafios, porque elas não existem, não é?
3: Sim, uhum. e os desafios para mim pessoalmente são as redes sociais, eu tenho alguma resistência de facto porque aí muitas vezes já não é uma relação tão pessoal e eu já sinto que, que é uma multidão que está ali muitas vezes mas, mas isso eu acho que é mesmo uma questão minha, um handicap meu Aquela exigência de imediatez de, de uma certa pressão de publicação muito regular de conteúdos que não é de todo o nosso posicionamento. Falta-me uma sensação de relevância às vezes nas redes sociais. Acho que é muito ruído muito estar postar, é muito uma comunicação quase em uma que, que eu tenho alguma resistência. E e a certa altura o que eu sinto é que há muita pressão dos os lojistas estarem, estarem sempre, estarem a toda hora e no final se não estiverem ficam prejudicados, mas se calhar se também estiverem todos acabamos por chegar outra vez todos ao ao zero, não é? Portanto, até que ponto, é quem é que se distingue? Mas admito admito que seja aí um handicap meu. Eu não
4: acho que seja um handicap teu A questão é que se põe que Quando te é exigido Que faças tudo Não vais conseguir fazer as coisas bem Daí que A ideia de haver Uma comunidade, aliás Todas as comunidades Historicamente (risos) O homem antropologicamente Até falando A ideia da comunidade é precisamente Que não é cada um que tem que ser autossuficiente por si só. Nós em em grupo, e cada um tendo o seu próprio papel, como tem até numa família, cada um tem o seu papel específico, assim conseguem construir coisas muito maiores, com mais alcance, com mais sentido, não é? Com mais sentido sim, sim, sim. É mesmo necessário o, Para já o, o próprio sentimento também De pertencentes a, a uma comunidade Dá-te conforto E alimenta-te a confiança Depois tu saberes Conheceres e reconheceres em ti Aquilo em que realmente és boa E saberes que não só tu beneficias com isso, mas que os outros também podem beneficiar, também vais ficar a pensar, eu também, obviamente, vou querer beneficiar das valências fantásticas que aquele ali tem. As comunidades transformam-se sempre em centros de força.
2: Nas redes sociais, esta, esta questão de comunidade é, é central, claro. É o, o último P do marketing, a comunidade, o P que começa por ser... É uma questão de de ferramenta, não é? E da relevância e da profundidade que nós aplicamos na ferramenta, é claro. Eu percebo que quando estamos num negócio pequeno, concentrado nas outras coisas, seja difícil ter a relevância que se calhar uma marca direta ao consumidor, que é nativo digital, é nativo nas redes sociais e e faz o o seu negócio todo ali, não vai ser muito fácil nós conseguirmos estar nesse nível, não é?
4: É difícil, tens de estar sempre a mudar o chip, porque estás a querer cumprir uma quantidade de papéis diferentes naquelas 24 horas assim tens um, um esgotamento <risos> até a nível das ideias sendo, sendo criativos, o processo criativo é um processo que tem o seu timing e não pode ser interrompido constantemente hum. só porque está é na claro. hora de pôr uma publicação ai agora o que é que eu
3: vou Não, eu, eu, <risos> eu por exemplo eu tenho meses em que publico imenso E depois posso passar um mês sem publicar Mas depois
4: vêm as regras das redes sociais a dizer que não podes fazer isso
3: Mas (risos) as regras são para cobrar não é Mas sim, sim, sinto que que aí não não as compro como o mercado entre aspas manda Mas eu queria pegar no que estavas a dizer do último pé do marketing da comunidade e eu até diria que são dois seres a comunidade, mas antes da comunidade vem a cooperativa porque hum. eu acho que é uma coisa diferente porque a cooperativa de facto é uma coisa funcional tem a ver com o que tu estavas a dizer também primeiro, que é de facto cada um é para o cada um deve fazer aquilo em que é melhor e que gosta mais e este bairro tem um potencial incrível tem isto, é? nós podemos sempre fazer aqueles jogos e eu faço na minha loja esse é se a loja fosse, se a loja, loja, né? se a loja fosse um restaurante, que restaurante seria? Se fosse uma loja de roupa, uhum. nunca mais acaba aqui no bairro, nem. Né? Mas depois há um passo qualitativo a seguir que tem a ver com a identidade, Sim. que é a comunidade. E é uma
2: comunidade bastante madura, que é uma coisa é. que este bairro tem. Eu é. acho
4: que, Eu acho que as temos pessoas, não para somos isso. só nós, os que vivem e trabalham cá dentro, que sentem, notam-se que quem visita, quem vem de fora, já o reconhece. Completamente. Portanto, significa que ele existe, de forma inequívoca. Já existe.
3: É, é só, a questão é, neste momento, é melhorar ferramentas ao nível... Uhum. De mobilidade urbana, de ciclovias, de, de espaços mais comuns, que ainda faltam é. alguns espaços comuns sem serem espaços comerciais, por exemplo.
4: E de é. uniformizar até uma imagem. Sim, sim, não é, claro. que, que, que Para a qual nos sintamos identificados. Claro, todos. mas isso se calhar já é parte da
3: comunidade, é? da identidade. Antes disso, o que eu diria é que falta limpeza urbana, falta mobiliário urbano, uhum. faltam um passeios mais largos. Nós, neste momento, por exemplo, temos. Nunca tinha sentido uma questão de poluição De facto automóvel Neste bairro É verdade. Eu chego a ter que fechar a porta O que em termos de negócio não, não é, é bom, bom Mas em termos de saúde Outros então...
2: desafios, só para mantermos aqui o script
3: Mas e... eu acho que o desafio é parte da comunidade ah, okay. mesmo Da comunidade E, é, e aí é a questão da identidade uh, Não só a identidade gráfica Mas que conceito E eu aí estou com uma okay. Patrícia aqui, Sou aqui, absolutamente aqui eu... ambiciosa como é que se catapulta este bairro para o mundo, que eu acho que tem
4: todo o potencial, está tudo aí. Como é que fazemos isso? Pois, eu tinha até registado algumas coisas, comecei a imaginar, pegando no meu dia-a-dia, do que é o meu dia-a-dia, que nesta altura já está bastante otimizado e e maduro na na questão da resposta da, da venda online tem muitos pequenos detalhes que levaram muito tempo a ser otimizados. E quando eu imagino isso a uma escala um bocadinho maior, envolvendo pessoas diferentes, negócios diferentes, se fôssemos todos então aglutinar no fundo a mesma forma de, de responder não só ao público bem, mas portanto ao público de, de, das vendas online, Como é que, acho mesmo honestamente que é um grande desafio fazer essa organização tanto a nível humano como mesmo dos processos e até da logística embora haja naturalmente vantagens mas a organização dessas coisas é preciso ser muito bem pensada para funcionar bem porque eu imagino que um cliente, então, que vai comprar, por exemplo, uma peça da da, da minha loja, que é cerâmica, e outra da tua loja, uma cadeira, e ainda mais uns bombons ali à frente, como é que tudo isso vai ser embalado, como é que tudo isso vai ser processado, por quem, e depois, e o acompanhamento? Do, do pós-venda, e se a encomenda quando chegar lá chegou estragada, quem é que vai responder por isso? É porque há uma série de coisas que, no fundo, há um caderno de encargos uhum. muito extenso que tem que ser mesmo bem, bem, bem detalhado para que as coisas corram bem. Uhum. Portanto, eu acho que esse é um grande desafio.
2: Ok, então, para além dos desafios da plataforma comum, e já falamos um bocado dos, dos vossos desafios na, na vossa própria experiência online, qual é que é o potencial de uma coisa destas, na vossa opinião? Ou seja, como é que veriam parte do vosso negócio passar por uma plataforma destas? Sim, sim não? não?
3: O sim, é definitivo, uhum. mas eu vejo isso como um plus. Não. O que eu vejo é que é uma plataforma que pode ser um acrescento de curadoria, não é? Se eu faço a minha individual. Tem que ter uma lógica, tem que ter um conceito, tem que ter uma estratégia de marketing, de comunicação, tudo isso, mas numa perspectiva mais ou menos cooperativa, mas é só assim que eu vejo as coisas a funcionar, não vejo isto como uma plataforma comercial, mas vejo isso como uma mais-valia... De facto, porque uhum. é, é mais uma camada de, Acho que é potenciar também as minhas peças e os meus produtos E colocá-las também de uma forma que não me é permitida a mim Porque eu não estou noutras lojas Portanto, dar uma interpretação diferente às minhas peças Eu acho isso um desafio uh, muito interessante
2: E esta marca Bombarda, é uma marca boa?
3: É
4: Eu acho que é, é uma marca excelente
3: Excelente
4: Porque já tem uma base que existe naturalmente costumam dizer, assim, os grandes gurus, que uma grande marca é uma marca que tem uma história verdadeira. E a marca bombarda já existe, antes de dizerem que é a marca bombarda. Isso. (risos) Ok. Portanto, ela já existe, já tem uma história, cada pessoa que cá está tem a sua história, mas que é uma parte de uma história maior... Portanto, não é preciso inventar nada. Não, até Ela seria contraproducente inventar é, alguma coisa,
3: porque era de respeitar a, o que já aconteceu até agora. É. E eu acho que foneticamente é muito, e mesmo graficamente... Ah, eu gosto, eu mesmo gosto porque porque mesmo. tem é aquele
4: isso. som do, até do coração que é o bombardo, Bom, não não é, um, é um, um bater do coração mais forte. Eu, eu gosto muito, honestamente, acho que, acho que funciona. Agora, uma
2: questão um bocadinho mais, mais técnica, tentar às vendas online, uma plataforma destas. Trabalharmos uma plataforma comum pode ter algumas vantagens, não é? Pronto, temos a questão de termos contratos comuns com, com transportadoras, eventualmente haver, assim, umas coisas um bocadinho fora, se calhar, da nossa prática, não é? Ter pick-up points onde as pessoas podem uhum. fazer a recolha. Estamos a pensar até, se calhar, mais em negócios com uma natureza um bocadinho diferente do vosso. Que outras coisas poderiam ser interessantes nós trabalharmos em conjunto numa plataforma destas?
4: Eu diria que eram mesmo os esforços de marketing. Eu sinto que apesar da Rosa Malva não ser uma marca nova, eu tenho investido muito, não só dinheiro, mas tempo e formação para conseguir tentar pelo menos escolher os melhores parceiros de marketing sendo que tenho sempre a ideia que ainda não é bem aquilo e isso é sem dúvida nenhuma um um peso financeiro e de tempo, sobretudo tempo, eu fico doida com o tempo, excessivos se isso for realmente uma solução comum acho que era fantástico
3: Sim, e acho que o maior desafio é esse, até porque há o marketing do bairro em si, mas depois há o marketing, se calhar as segmentações, o que é que a tua loja tem em comum com a minha, ou como é que as duas Exatamente. se potenciam, mas se calhar se entrar uma terceira, portanto, esta é.
4: maleabilidade é um desafio. Tem que haver, mas é um desafio fantástico, é? uma, uma equipa que esteja familiarizada com todos nós que conheça e que vá conhecendo cada vez mais profundamente todas as lojas ou todos os negócios de forma a conseguir até antecipar oportunidades de de, lá está, destes tais cross-sellings e up-sellings porque isso é muito, é sem dúvida muito interessante e é aquilo que, que faz depois a diferença no final
2: Uma última questão. Que outras coisas poderiam ser interessantes nós trabalharmos em conjunto numa plataforma destas?
3: Eu acho que a questão questão cooperativa e comunitária, eu volto a insistir nesta... hum, acho que pode fazer, de facto, parte da marca e, por exemplo, selecionarmos um objetivo para o bairro. Um objetivo que pode ser social, arquitetónico, urbanístico e uma porcentagem das vendas, por exemplo, recoverter para isso.
2: Muito bem. Terminamos. Obrigado. Não. <risos> Agora sim.
0: Muito, muito obrigada pelo vosso claro. convite. Obrigada muito a nós. E vamos ver se levamos este projeto a bom porto. Este foi o primeiro de três episódios da série piloto Bombarda Digital, uma produção Crew Creative Hub através da Crew Media. Foi moderado pelo Miguel Barbô, do Ofício, e editado por mim, Daniel Almeida Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Nesta conversa foi possível obtermos informação importante acerca da realidade destes negócios locais, quanto à sua evolução e transição digital nos últimos anos, quanto às suas dificuldades nestes meios e quanto às suas expectativas relativamente às suas extensões digitais e o seu posicionamento no ecossistema do Quarteirão Bombarda. Aqui deixamos um especial agradecimento à Patrícia Souza, à Mané Pupo e à Susana Beirão pela inexcedível disponibilidade e importantes contributos. No próximo episódio falaremos sobre conteúdos digitais e a potencial interligação da arte e da tecnologia ao serviço do comércio e dos serviços. À conversa estará o André Ramalho, da Circus Network, e o Pedro Galego, do Mac Studio e o próprio em representação da CURU. Contamos convosco!